0: Areena. Venäjällä on uusia ydinaseita tulossa, eli avantgard, jos muistan oikein, on sellainen, joka pystyy väistelemään jotenkin tosi taitavasti. Ja nämä kyllä herättää tietenkin huolta täällä Yhdysvalloissa.
1: Mistä maailma puhuu, puhuu tällä kertaa ydinsodasta. Aihe on synkkä, mutta lupaan, että tässä jaksossa ei ole luvassa pelkkää tuomiopäivän menoa. Mä palasin itse just Ukrainasta ja siinä kiireen keskellä kysyin meidän Yhdysvaltain kirjeenvaihtajalta Ida Tikalta, että mikä olisi hyvä podcast-jakson aihe juuri nyt. Ida mietti hetken ja sanoi näin.
0: Mun mielestä meidän pitäisi jenny nyt puhua ydinaseista. Ihan ihan siis pelkästään, puhutaan pelkästään ydinaseista.
1: Idan idea on toki synkkä, mutta se on myös asian ytimessä useastakin syystä. On tietenkin ilmeistä, että Venäjä on uhkailut Ukrainaa ydinaseilla, mutta vaikka ydinaseita ei edes käytettäisi, niillä on todella iso rooli Ukrainan sodassa. Tälläkin hetkellä Venäjä pommittaa Mariupolia ja muita Ukrainan kaupunkeja hajalle, mutta muu maailma ei uskalla mennä väliin. Yksi perimmäinen syytähän on ydinaseiden pelko. Jossain vaiheessa ajateltiin, että ydinaseet estävät sodat, koska ne ovat niin kauheita aseita, mutta nyt Ukrainassa sota ei saada loppumaan ydinaseiden vuoksi. Miten tähän päädyttiin ja onko Venäjän ydinaseet uhka Suomelle jos NATO-hakemus lähetetään? Entä voiko Suomeen tulla joskus ydinaseita? Näihin kysymyksiin etsitään nyt vastausta Iidan kanssa. Minä olen Jennematikainen. Mä kiersin Tosiaan viikon Kiovan ympäristöä ja näin sitä hirveää tuhoa, jonka Venäjän hyökkäys on saanut aikaan. Jotenkin mielessä vaan pyöri se kysymys, että miksi tätä ei saada loppumaan? Ida, miksi Yhdysvallat vain lähettää tukeaan? Miksi Yhdysvallat, jolla on voimakas armeija, miksi se ei mene väliin?
0: Tähänhän on aika yksinkertainen vastaus, jonka moni varmasti jo tässä vaiheessa tietää. Se on tämä ydinsodan pelko. Eli Yhdysvallat ja Venäjä välttelee tavallaan keskinäistä konfliktia ihan viimeiseen asti. Ja sen takia Yhdysvallat ei ole tullut myöskään Ukrainaan väliin, eikä myöskään esimerkiksi sulkenut tätä Ukrainan taivasta, niin kuin Volodymyr Zelensky heiltä pyysi. Ja itse asiassa tosi moni amerikkalainen kannatti tätä. Siis mielipidekyselyissä... Todella merkittävä osa Amerikkalaisista kannatti sitä, että Yhdysvallat olisi sulkenut Ukrainan taivaan, mutta näissä samoissa mielipidekyselyissä Amerikkalaiset ei kuitenkaan kannattaneet sitä, että Yhdysvallat ampuisi esimerkiksi Venäjän pommikoneita alas, koska Amerikkalaiset ymmärtää, että mihin se johtaisi ja se olisi ydinsota, eli vähän ristiriitasta. Yleensähän me ollaan totuttu ajattelemaan, että Yhdysvallat on se, joka tulee väliin, kun esimerkiksi kansanmurha tapahtuu tai on jotain muita tällaisia niin selkeitä rikoksia ihmisyyttä vastaan. Ja itse asiassa silloin, kun Yhdysvallat on tullut väliin vaikkapa NATO ja Yhdysvallat tuolla Balkanilla, niin silloin sen NATOn pommitukset Serbiaan laukasit itse asiassa loppupeleissä ihan tällainen pienempi isku, jossa kuoli noin 30 ihmistä. Ja kun me katsotaan, että Venäjä lanaa Mariupolia maan tasalle, niin kyllähän siinä tietenkin herää kysymys siitä, että missä nyt ollaan. Niin missä sitten nyt ollaan? Niin, eli siis käytännössä Yhdysvallat ei nyt kykene tällaiseen samanlaiseen sodan pysäyttämiseen, mutta tällä hetkellähän Yhdysvallat just tukee Ukrainaa kaikin muin mahdollisin keinoin.
1: Mutta sitä niin mietin, että mihin Yhdysvaltain johto ajattelee, että tämä tilanne sitten voi johtaa, että kuinka tukeeko ne vaan loputtomasti, loputtomasti, loputtomasti vai mikä tässä niin on se lopullinen päämäärä, jos ajatellaan, että miten Venäjä saataisiin pysäytettyä?
0: Yhdysvaltojen päämäärähän on, että Ukraina voittaa tämän sodan ilman, että Yhdysvaltojen tarvitsee olla suorassa kontaktissa venäläisjoukkojen kanssa. Ja just kun sä sanottan, että tuetaan loputtomasti ja loputtomasti, niin se on itse asiassa tosi tyypillistä yhdysvaltalaista strategiaa. Eli Yhdysvallat on tottunut siihen asemaansa niin suurena talousmahtina, maailmanmahtina, että Yhdysvallat pystyy tavallaan voittamaan asiaa raalla, niin kuin kulutusvoimalla, kuten sitä armeijatermeillä kutsutaan, eli että laitetaan niin paljon resursseja, niin paljon aseita, niin paljon kaikkea, että se toinen, vaikka, olisi, vaikka olisikin strategisesti taitava, niin ei pärjäisi, venähän ei nyt tosiaan ole ollut hirveän strategisesti taitava tämän sodan aikana. Mutta sitten toinen juttu, mikä on tosi kiinnostavaa tässä Yhdysvaltain strategiassa tällä hetkellä on se, että itse asiassa viime viikolla Lloyd Austin sanoi, eli siis Yhdysvaltain puolustusministeri sanoi suoraan sen, että Yhdysvaltojen tavoite tällä hetkellä on se, että Venäjä ottaa tästä, hyökkä, tästä sodasta niin paljon takkiin, että Venäjä ei pysty sitten hyökkäämään muihin maihin. Eli Yhdysvallat tavallaan sanoi ääneen sen, jonka kaikki tietää, eli että tässä on myös Yhdysvaltojen oma intressi tässä sodassa kyseessä siinä, että valtava, valtava kilpailija tai tällainen... Ei nyt ehkä kilpailija, koska täällä Venäjästä käytetään enemmän sellaisia termejä, että Venäjä ei ole ihan Yhdysvaltojen rinnalla. niin Joka tapauksessa, että Venäjä kärsii tästä ja Yhdysvallat hyötyy siitä myös.
1: Eli tavallaan tässä on myös Yhdysvallat ja Venäjä vastakkain eivät keskenään nokikkain sotatantereella, mutta kuitenkin mittelevät voimiaan siinä, että kummalla on enemmän valtaa maailmassa. Mutta samalla mietin tätä, kun varsinkin silloin alussa, kun Venäjä hyökkäsi, niin puhuttiin paljon siitä, että syttyykö tästä nyt kolmas maailmansota. Niin miltä se nyt tällä hetkellä näyttää?
0: Tämä onkin kiinnostavaa, koska täällähän meillähän on heitelty tosi paljon tätä kolmas maailmansota juttu, Mutta itse asiassa ehkä parempi vertauskohta on kuitenkin tämä kylmän sodan aika. Ja tällaiset satelliittisodat, joita nämä suurvallat kävi keskenään eri maissa, joissa... Toinen osapuoli tuki sitten sitä toisen osapuolen vastustajaa esimerkiksi massiivisesti, mutta nämä maat ei ollut sodassa keskenään. Ja syyhän tälle löytyy juurikin ydinaseista. Eli äh, nämä satelliittisodat oikeastaan alkoi siitä hetkestä, kun Neuvostoliitto sai myös äh, haltuunsa ydinaseen, Neuvostoliitto taisi saada ensimmäisen 1949, ja aikapian sen jälkeen syttyi Korean sota, jossa nämä osapuolet tavallaan tuki eri osapuolia, Yhdysvallat, Etelä-Korea, Neuvostoliitto, Pohjois-Korea, ja siitä asti Yhdysvallat ja Venäjä on käyneet tällaisia satelliittikonflikteja, joissa pyritään viimeisen asti välttämään sitä konfliktia keskenään, ja NATO tavallaan muodostui juurikin turvaksi monelle Euroopan maalle, jossa vältettiin se, että Eurooppaan olisi syttynyt näitä satelliittisotia.
1: Niin onko tämä tavallaan jälleen yksi satelliittisota, voisiko tätä määritellä niin?
0: Sen voisi määritellä mun nähdäkseni niin.
1: Jotenkin näistä ydinaseista, joihin nyt tässä on tarkoitus keskittyä, niin nehän on hirveitä sanoa, mutta jotenkin vähän outoja aseita. Niitä on siis käytetty maailmanhistoriassa vain kahdesti silloin, kun Yhdysvallat pommitti kahta japanilaiskaupunkia toisen maailmansodan lopussa, mutta sen jälkeen Tavallaan on puhuttu myös siitä, että ydinaseista tuli ikään kuin rauhan väline. Se kuulostaa ihan hirveältä paradoksilta. Iida, niin sinä turvallisuuspolitiikkaa opiskellut tietä ja avaapa hieman tätä
0: aihepiiriä. Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että nämä on tavallaan vähän outoja aseita, koska ne tuntuu jotenkin niin hypoteettisilta, kun niitä ei ole käytetty kuin se kaksi kertaa, ja esimerkiksi kaikki akateemiset teoreetikot, jotka tutkivat ydinaseita, niin heille vähän naureskellaan, koska heidän teorioidensa pitävyyttä ei ikinä pystytä mitenkään todentamaan. Mutta siis tosiaan ydinaseilla on tämä valtava sodan ehkäisy, ehkäisytarkoitus myös, eli kuten me ollaan historiassa just nähty, tämä, että Neuvostoliitto ja Yhdysvallat ei ikinä ajautuneet suoraan sotaan keskenään. Ja ää, tosiaan nämä kaksi, kaksi eri mielistä ei, ei ole sodassa, vaan, mutta alkoi tämä hurja asevarustelukilpailu ja ohjuskilpien rakentamiskilpailu. Sitten, jos me katsotaan ylipäätään sitä, että miten ydinaseet on maailmalla levinnyt, niin siitä näkee, että ne on usein itse asiassa levinnyt juuri sen takia, että valtiot yrittää hankkia ydinaseita turvaksi, ei hyökkäysarsenaaliin. Eli tämä on aiheuttanut ketjureaktioita ympäri maailman esimerkiksi, Intia hankki aikanaan ydinaseen turvaksi Kiinaa vastaan, ja sitten taas Pakistan hankki ydinaseen turvaksi Intiaa vastaan. Myös nämä Pohjois-Korean ydinaseet voi pitkälti nähdä ensisijaisesti hyökkäyksen estämiseen tarkoitettuina ydinaseina, eli nekin on tavallaan tällaiseksi, tällaiseksi turvaksi tarkoitettuja, ja kuten me hyvin nähdään, niin siinä on onnistuttu. Kukaan ei ole hyökännyt Pohjois-Koreaa.
1: Turvaksi ja ehkä myös, miten se nyt voisi sanoa, tietynlaiseksi niin kuin oman Egon esittelyksi myös siihen, että ikään kuin pieni valtio pystyy olemaan kokoaan suurempi.
0: Joo, mä haluan sanoa tuohon, että se on ehdottomasti totta, että yhden teorian mukaan esimerkiksi olisi paras tapa ehkäistä ydinaseita, olisi se, että annettaisiin näille joillekin valtioille ego muita reittejä, ettei niiden tarvitsisi hankkia niitä ydinaseita, mutta tämä on vaan tällainen kans jälleen kerran teoria, jota on aika vaikea todistaa.
1: Me myös miettimään, että miten tää on sitten, niin kuin, miksi esimerkiksi, ok tämä on vähän randomia, mutta miksi Suomella ei ole ydinasetta, miksi sitten muilla pienillä, meillä on niin iso vihollinen vieressä, niin miksi tämä ei ollut ratkaisu, ratkaisu meillä missään vaiheessa.
0: Tämä on vähän se kysymys, että miksi kaikilla maailman mailla ei ole ydinaseita, jos ydinase on se, jolla sä pystyt itsesi turvaamaan. Että loogisestihan eikö se olisi sitten se, että hanki ydinaseen ja oot tyytyväinen. Mutta se ei ole tavallaan itse asiassa mahdollista. Ensinnäkin sen takia, että tämä kansainvälinen yhteisö tekee ihan kaikkensa estääkseen näiden hirvittävän vaarallisten aseiden leviämisen. Koska jos nämä aseet leviää, niin ainahan on se kysymys, että mitä jos tulee levottomuuksia, mitä jos virallinen hallinto kaatuu, mitä jos terroristit saa ne käsinsä. Eli todella vaarallisia aseita, joiden leviämistä halutaan estää, ja tässä on mukana myös nämä ydinasevallat, Venäjä ja Yhdysvallat, jotka sitä yrittää estää. Ja tällä hetkellä me nähdään parissakin paikassa maailmalla, että mitä tapahtuu, jos yrität saada ydinasen. Eli Iranin vastaiset pakotteet on nimenomaan sitottu Iranin ydinohjelmaan, ja Pohjois-Koreahan on melkein täysin eristetty koko maailmasta. Myös jos muistat, niin Yhdysvallat aikanaan hyökkäsi Irakiin sillä perusteella, että Yhdysvallat ajatteli Irakin olevan kehittämässä ydinasetta, eikä halunnut sellaista Saddamin käsiin. Myöhemmin tämä on todettu että tämä oli virheellistä, virheellistä tiedustelutietoa. Mutta siis nämä, ja tästä syystä nämä ydinaseohjelmat on hyvin salaisia, eli jos niitä lähdetään kehittämään, se pitää tehdä hyvin salaa, mutta sitten täytyy myös muistaa, että se pitää tehdä salaa, mutta samaan aikaan siihen vaaditaan ihan hirveästi teknistä taitoa, siihen vaaditaan tällaisia tiettyjä, äh, tiettyjä kemikaaleja, tiettyjä oikeita materiaaleja, u- rikastettua uraania ja plutoniumia, joita on hankala saada käsiinsä ehkä täysin salaa. Ja usein se vaatii sitten tietenkin jonkun ydinasevallan tukea siihen, että esimerkiksi kun Israelilla oli käynnissä salainen ydinaseohjelma, niin Ranska, Ranska heitä siinä auttoi. Ja sitten yksi puoli on myös se, että, että tosiaan että tämä kansainvälinen yhteisö saattaa tosiaan käyttää sekä keppiä että porkkanaa siinä, että valtiot ei hankkisi näitä ydinaseita. Ja Tästä tullaankin taas itse asiassa Ukrainaan ja Ukrainan ydinasehistoriaan, eli Ukrainahan syntyi ydinasevallaksi. Eli kun Ukraina itsenäistyi, Ukrainan alueella oli huomattava määrä Neuvostoliiton ydinaseita, ja Ukraina oli itse asiassa hetkellisesti maailman kolmanneksi merkittävin ydinasevalta täältä arsenaaliltaan. Ja silloin sitten venäläiset, britit ja yhdysvaltaiset lupasivat taata Ukrainan alueellisen koskemattomuuden, jos se luopuisi näistä ydinaseista. Ja tästä nyt, kuten nähdään, niin yksikään osapuoli ei ole itse asiassa pitänyt kiinni.
1: Eli semmoista hieman synkkä kommentti, mutta kuinkahan paljon ukrainalaisia ottaa pattiin, että näin joskus kävi, koska ei sillä, että niitä aseita haluttaisiin käyttää, mutta jos ne olisi, niin tilanne voisi olla hyvinkin toinen.
0: Tilanne olisi toinen.
1: Katsotaan hetki sitten siitä, mitä ne ydinaseet oikeasti tänä päivänä on. Kaikki varmaan muistaa niitä kuvia historian tunnilta tai dokumenteista, kun ne pommit, Yhdysvallat, sinne Japaniin tiputtaa. Mutta ydinaseetkin on kehittynyt aika paljon, mutta nopea kertaus, jos kaikki ei muista, kellä maailmassa on siis ydinaseita. Viisi suurinta ydinasevaltiota on, nyt tulee satunnaisessa järjestyksessä, siis Yhdysvallat, Venäjä, Kiina, Britannia ja Ranska – Ja sen lisäksi, kuten sä jo mainitsit, niin ydinaseita on Pakistanilla, Intialla ja Pohjois-Korealla sekä Israelilla. Niin mitä me tiedetään näiden maiden ydinaseiden voimakkuudesta, ei voi sanoa aseiden hyvyydestä, sanotaan aseiden pahuudesta?
0: Ehkä teoriassa voidaan ensinnäkin tehdä se jaottelu, että on olemassa puolustustarkotukseen ja hyökkäystarkoitukseen olevia aseita. Et esimerkiksi siis tietenkin, jos sulla on niin ydinase, jonka kantama on maapallon toiselle puolelle siihen toiseen suurvaltaan, niin se vaikuttaa aika aggressiiviselta. Ja nämä ovat niin ne, ne aseet, joita Yhdysvallat ja Venäjä erityisesti tarkkailee. Näillä kaikilla mailla, jotka sä listasit, on tosi erilainen erilainen määrä näitä ydinaseita. Eli Yhdysvallat ja Venäjä on aivan omassa luokassaan. Näillä kummallakin maalla on tuhansia ydinkärkiä, ja Venäjällä tietysti eniten. Ja Kiina on kaukana perässä, sillä on joitain joitain satoja ydinkärkiä, ja sitten sen jälkeen nämä muut. Ja kaiken kaikkiaan on arvioitu, että ydinaseita olisi näillä kaikilla mailla yhteensä sellainen 13 000. Näissä ydinaseissa itsessään on isoja, isoja eroja myös sen suhteen, että mikä niiden kantama on, mikä niiden tuhovoima on, eli esimerkiksi on strategisia ja taktisia ydinaseita, ja sitten näitä ydinaseita on kaikilla mailla erilaisissa välineissä tai erilaisissa piiloissa, eli usein maat pyrkii tavallaan turvaamaan omat ydinaseensa siten, että niitä ei pystytä helposti tuhoamaan sillä, että niitä tavallaan sirotellaan ympäriinsä, ja ne on esimerkiksi Osa ydinaseista on siiloissa, jotka on paikalla olevia varastoja, jotka on helppo tuhota, jos tiedät, missä se siilo on. Mutta sitten osa ydinaseista on vaikkapa rekoissa, pommikoneissa, tai sitten raiteilla, tai sitten esimerkiksi esimerkiksi sukellusveneissä, niin kuin vaikkapa Iso-Britannialla, että heillähän on tämä systeemi, että jos jos tuhoatte meidän meidän saarivaltion, niin jossain on sukellusvene, joka pystyy vielä tuhoamaan teidät.
1: Eikö Venäjälläkin on sukellusveneissä? Mä muistan, kun mä suunnittelin juttua tuolta niin Venäjän ja Norjan rajalta, missä on siis joku sukel- Venäjän ydinsukellusvene-tukikohta yllättävän, tai siis ei nyt edes yllättävän, mutta hyvin lähellä Suomea.
0: Joo, on. Ja siis Venäjähän on ihan omassa luokassaan kaiken kaikkiaan tässä kehityksessä.
1: Mutta kuinka omassa luokassa? Entä sitten niinku tämmöinen klassinen Venäjä vastaan usa ydinaseet? kauhea kumpi voittaa?
0: No, tähän mä haluaisin siteerata ehkä entistä presidentti Ronald Reagania, joka, joka sanoi aikanaan, että ydinsotaa ei voi voittaa eikä sitä pidä koskaan taistella. Eli tavallaan jos Yhdysvallat ja Venäjä taistelee, niin siinähän on ajatuksena se, että siinä koko kummatkin maat sitten täysin tuhoutuu, koska näitä ydinaseita on niin paljon ja kummallakin on kyky tavallaan sen uskottavaan vastaiskuun. Ja oikeastaan tämä on ollut myös niin kuin näiden maiden jossain määrin tarkoitus sekä tämän kilpailun että ase säätelyn kautta ylläpitää sitä tilannetta, jossa kumpikin maa pystyy tähän toisen tuhoamiseen. Siitä puhutaan täällä Yhdysvalloissa, tämä mutually assured destruction eli MAD. Ja sen idea on se, että tosiaan että sekä säätelyllä että asevarustelulla sitten pidetään tilanne tässä, Klassisesti itse asiassa Venäjä on ollut ehkä vähän pidemmällä tässä uusien ydinaseiden kehittelyssä, ja Yhdysvallat on sitten kilpijärjestelmissä parempi, eli näissä ydinasekilvissä. Venäjällä on esimerkiksi tällä hetkellä paljon tällaisia, niin kuin uusia ydinaseita tulossa, eli joilla on hienoja nimiä, kuten Burevestnik tai Poseidon tai Avantgarde, jotka on tällaisia erilaisia ydinaseita. Että esimerkiksi nämä on risteilyohjuksia, jotka, Burevestnikit muistaakseni, on risteilyohjuksia, jotka toimii ydinvoimalla, ja sitten se on vielä ydinohjus, eli niillä on käytännössä loputon kantama, joka, joka on aika, aika tota, Villi ja Avangard, jos muistan oikein, on sellainen, joka pystyy väistelemään jotenkin tosi taitavasti, ja nämä kyllä herättää tietenkin huolta täällä Yhdysvalloissa, ihan syystä, että se ei ole mikään läppä, että Venäjä pitää yllä tosi paljon tätä ydinasekehitystä.
1: Joo, huolta herättää monessa muussakin paikassa. Nyt puhutaan myös paljon Ukraina-osalta näistä taktisista ydinaseista, jotka säkin mainitsit. Eli kyse on sellaisista, jotka ei olisi ihan niin kauhean tuhovoimaisia kuin nämä kaksi ydinasetta, joita maailmassa on maailmanhistorian aikana käytetty. Niin siis minkä verran, tai siis niin kuin, ne on kuitenkin ydinaseita, millaista tuhoa ne aiheutta, aiheuttaisi?
0: No siis ensinnäkin tämä taktisten ja strategisten aseiden ero on aika häilyvä ja siihen käytetään erilaisia määritelmiä. Et esimerkiksi Kiina ja Ranska vaikkapa määrittelee kaikki ydinaseensa strategisiksi ydinaseiksi, vaikka ne on itse asiassa aika klassisella määrittelyllä taktisia. Eli mikä tämä taktinen ydinase on, niin sen katsotaan sellaiseksi ydinaseeksi jonka kantama on lyhyt, eli se 500-600 kilometriä tai alle, kun taas strategiset ydinaseet on näitä suurempia strategisten kohteiden tuhoamiseen tarkoitettuja ydinaseita. Ja nämä taktiset aseet on itse asiassa, näitä näitä pidetään aika vaarallisina ensinnäkin sen takia, että niitä säädellään vähemmän, minkä takia valtioilla on niitä enemmän. Ja sitten toiseksiin, toisekseen näitä nämä taktiset ydinaseet on käytännössä tarkoitettu vähän niin kuin tällaiseen taistelukäyttöön, eli niillä on, ne on myös sen kokoisia, että idea on se, että ne ei tavallaan aiheuta laskeumaa sitä toiselle puolelle. Ja niitä pidetään myös vaaraisina sen takia, että ajatellaan, että niiden käyttöön on matalampi kynnys, joka sitten johtaisi tähän eskalaatioon.
1: Nyt sitten se iso kysymys. Sä juttelet siellä paljon amerikkalaisten, yhdysvaltalaisten asiantuntijoiden kanssa ja varmasti heillä on tästä monenlaisia mielipiteitä, mutta näiden keskustelujen perusteella mikä sun arvio on? Tuleeko Venäjä käyttämään Ukrainassa ydinasetta?
0: Tämä on aika kova kysymys, koska tietenkään kukaan ei voi oikeasti siihen vastata ja tässä on niin monta käännettä ja myöskin, vaikka asiantuntija sanoo jotain, niin asiantuntijoillakin on kuitenkin rajallinen asiantuntemus ja tieto siitä, että mitä juuri Putinin pään sisällä tällä hetkellä liikkuu, mutta äh, kaksi asiaa. Ensinnäkin kyllä täällä seurataan Venäjän ydinaseiden liikuttelua huolestuneempana kuin ehkä koskaan, mutta kaksi Kyllä, nämä, kyllä sitä pidetään silti vielä niin korkeana sitä kynnystä, että ydinasetta käytettäisiin hyökkäysmielessä, että niin kuin varsinkin kun mä puhun ehkä niin kuin Suomesta ennen kaikkea, tai että varsinkin Suomeen liittyen näissä keskusteluissa, niin asiantuntijat pitää sitä, sitä tavallaan, he, heidän on vaikea kuvitella, niin tilannetta, jossa Venäjä voisi vaikkapa randomisti käyttää niin taktista ydinasetta jotenkin Suomessa. Et se ei ole niin heidän mielikuvituksensa edes rajojen sisäpuolella. Et se on ehkä tullut ennen kaikkea ilmi. Et sitten se eri asia on vähän se, että voisiko Venäjä käyttää jossain vaiheessa taisteluyhteydessä Ukrainassa ydinasetta.
1: Onko se sitten jotenkin mahdollisempaa asiantuntijoiden mielestä?
0: On on, on, se on niin kuin mahdollisempaa, mutta siihenkin pidetään edelleenkin niin isoa kynnystä. Mutta siitä tavallaan päästäänkin taas siihen, että mitä me puhuttiin tuolla jo aiemmin, että nämä ydinaseet on outoja asioita, koska ne on tavallaan, niiden käyttö on tällaista hypoteettista. Ja sitten se, että maat myös kommunikoivat niiden ydinaseiden käytöstä hyvin niin kuin eri tavalla. Esim. joillain mailla on niin kuin julkisesti todettu, että me emme käytä ydinasetta ensin. Ja sitten jotkut maat on taas, joilla on selkeästi kuitenkin puolustuskäyttöön tarkoitetut ydinaseet, niin ei taas sano sitä ääneen, jotta säilyy se uhka, että, jos, niin kun, että nämä maat olisivat ehkä valmiita käyttämään ydinaseita ensin. Ja siis Venäjä on yksi tällainen maa, joka ei ole niin kuin suoraan ääneen sanonut, että, tota, että hei he käytä ydinasetta ensin.
1: Ja itse asiassa myöskään NATO eikä Yhdysvallat ei ole antanut tällaista lupausta, eli periaatteessa samoissa nekin sitten ovat. Mutta mä jäin miettimään tuosta, että ydinaseethan on lopulta aika psykologisia aseita. Että se suurempi, tai se meille tutumpi uhka on tietyllä tapaa se pelote, koska niitä itse aseita on käytetty vaan se kaksi kertaa. Eli se, mitä on käytetty maailman historiassa enemmän, on se ydinaseiden uhka. Ja tästä aloin miettimään, että voisiko Venäjä kohdistaa tätä uhkaa Suomeen siinä tapauksessa, että Suomi lähettäisi nato sen hakemuksen?
0: Siis todennäköisesti, ja siis tavallaanhan me nähdään se on nytten, kun Venäjä uhkailee näillä ydinaseilla, että eihän se ole niin pelkästään Ukrainaa kohtaa, vaan siinä oikeasti aidosti uhkaillaan koko maailman yhteisöä, ja se tekee näistä uhkauksista niin jotenkin, että ei ole enää mitään väliä, että minkä tasoinen hylkiö Venäjä on sitten tämän jälkeen. Ja siis... Joo, että et Suomeen, varmasti, Suomeen varmasti kohdistuu uhkailua, mutta on just tätä, että, niinku, että missä se menee, että milloin niinku mikäkin on niinku bluffia ja, ja sitten, että mitä tapahtuisi, jos Venäjä käyttäisi ydinasetta, niin sitäkään ei oikein tiedä, koska kukaan ei ole sanonut sitä ääneen, koska siinä on myös tällainen psykologinen bluffausmeininki, että yritetään pitää tavallaan sellaista, yritetään estää ydinhyökkäys sillä, että ei kerrota etukäteen, että mihin asti sä voit hyökätä ilman, että siihen reagoidaan.
1: Mutta jos Suomi liittyisi NATOon, niin voisiko Suomen maaperälle tulla NATOn ydinaseita?
0: Teoriassa joo, sillä Yhdysvallathan on sijoittanut ydinaseitaan esimerkiksi Saksaan. Ja muistaakseni Italiaa ja niin edelleen, mutta NATOon liittyvät maat voi määritellä itse sen, että voiko niihin tuoda ydinaseita. Mutta se ei itse asiassa ole se kaikista tärkein, että missä ne ydinaseet tarkalleen ottaen Naton sisällä sijaitsee, vaan se, että Suomi on tämän ydinase alla. Ja itse asiassa, kun mä oon täällä jutellut näiden analyytikkojen kanssa ja niin edelleen, niin he pitää Suomen puolustusvoimia hyvin voimakkaina, mutta se, mitä Suomelta tietenkin puuttuu, niin on tämä ydinsateenvarjo, joka sitten, kuten me on nähty, NATO-maiden kohdalla, ja just tässä Ukraina ei ole NATOssa tilanteessa, niin tota, on toiminut tavallaan sodan ehkäisijänä. Mutta mä muistutan, muistutan nyt yleisöä tässä, että sodan ehkäisyyn on muitakin keinoja kuin NATO:n liittyminen, Et tota, mutta tämä ydinsateenvarjon alle pääseminen ja nimenomaan Yhdysvaltain ydinsa, sateenvarjon alle pääseminen on tietenkin niin kuin jossain määrin ä, asia, jota ei pysty muin, muin keinoin tavoittamaan. Mä
1: mennäisin just kanssa sanoa, että tämä kuulostaa nyt kauhean tämmöiseltä niin kuin ikään kuin me puhutaan astioista, kun me puhutaan ydinaseista ja niiden sijoittelusta, että, että tavallaan tarkoitus ei ole tietenkään mitenkään niin kuin ajatella, että tämä olisi jotenkin tavoiteltavaa, vaan niin kuin ikään kuin kartoittaa näitä, että mitä voisi tapahtua, jos, jos tällaisia askeleita Suomi puolustusvalinnoissaan ottaisi. Mä en tiedä, me jotenkin saada tähän loppuun jotakin vähän. Ei, varmasti emme ei saada mitään kepeämpää, mutta voisiko me saada jotakin sellaista, joka loisi vähän toivoa?
0: No, mulla on itse asiassa yksi, yksi positiivinen juttu ydinaseesta, <lacht> joka siis on se, että et kun puhutaan ydinaseista, niin yksi tärkeä juttu, mistä pitää myös puhua, on se, että miten ne on lisänneet kansainvälistä yhteistyötä. Eli niissäkin tilanteissa, joissa mailla on ihan mahdottoman vaikea löytää mitään yhteisymmärrystä, niin yksi, mistä maat usein pääsee sopuun, on se, että tätä rajoitta, ydinaseiden niin säätelyä pitäisi lisätä ja siihen haluttaisiin kiinnittää enemmän huomiota. Se on ollut esimerkiksi se asia, josta Venäjä ja Yhdysvallat on päässyt kaikista tulehtuneimmissakin tilanteissa sopuun ja esimerkiksi viime vuonna saatiin aika nopeasti tällainen New Start uh, ydinasesäätelysopimus pidennettyä viideksi vuodeksi, kun, kun tota Biden oli tullut hallintoon. Tietenkin, ja sitten nyt, nyt toisaalta, kun kun Venäjä on lähtenyt tälle omalle, omalle tielleen, niin nähdään myös, että Yhdysvaltojen täytyy tavallaan pakonomaisesti lisätä yhteistyötä Kiinan kanssa tässä ydinaseiden säätelyssä. Eli, eli se on sellainen niin kuin hyvin, hyvin pieni hopeareunus, ja se on itse asiassa sekin, hopeareunus on tällä hetkellä vähän sarrolla sillä tässä säätelyssä on ollut viime aikoina ongelmia.
1: Hopeareunus on kapeakin hopeareunus, jos näin voi sanoa, mutta pitää vielä kommentoida, että... Aika usein kuitenkin, kun taas tässä nyt tätä valmistelussa luki noita analyyttisiä juttuja aiheesta, niin tuntuu, että usein sinne otsikkoihin laitetaan sitä, että Venäjä uhkaa ja ydinsota saattaa syttää, mutta sitten kun lukee pidemmälle niitä analyysejä, niin aika usein siellä on sitten kuitenkin se, että se silti vaikuttaa edelleen todella epätodennäköiseltä. Otko samaa mieltä?
0: Olen. Edelleenkin aivan todella epätodennäköistä. vaatis- niin kuin... Se, se sellainen tavallaan sen riskin ottaminen on, on valtava, mutta sitten toisaalta meillä on historiassa sellaisia tilanteita, joissa ydinsota on käynyt tosi lähellä, esimerkiksi vaikkapa tämä Kuuban ohjus, ohjuskriisi 60-luvulla, eli nämä on, nämä on niin hirvittävän tavallaan tarkkaa ulkopoliittista päätöksentekoa vaativia asioita, jotka sitten toisaalta jossain määrin vaikuttavat, vai vähän sattumanvaraisilta, että kuinka vahvasti joku reagoi ja tulkitsee ja niin edelleen. Ja tästä tullaankin tähän ulkopolitiikan tai turvallisuuspolitiikan kiinnostavaan osaan, jossa niin kuin ehkä saisin, saatoin sanoa jossain podcastissa, että niin kuin turpo on sellaista, että nämä asiat on niin kuin ne koetaan, et, et, tota, joka on vähän sama tässä ydinaseissa, mikä ei ole ehkä paras juttu.
1: Niin tämä on vähän just sillä tavalla, että toivokaamme järkeviä päätöksiä ja lisäksi myös tuuria.
0: Joo, toivokaamme järkeviä ihmisiä, me järkeviä ihmisiä jotenkin sinne Putinin sisäpiiriin, jotka esimerkiksi ottaa napin pois sitten tarvittaessa.
1: Legendaarinen mystinen ydinasennappi. Siinä olisi kanssa selvittämisen paikka, että onko oikeasti jossain olemassa. Moskovassa. Jonkunlainen nappi. Mutta paljon tuli selvitettyä tässä jaksossa ydinaseiden synkästä olemuksesta. Toivottavasti ei mennyt liian aseiden kalisteluksi tämä jakso teidän mielestä. Kiitos Washingtonin kirjeenvaihtaja Iida Tikalle. Kiitos teille, kun kuuntelitte. Tämä oli Mistä maailma puhuu. Me kuulemme jälleen kahden viikon päästä torstaina. Minä olen Jennu Matikainen.